0: Du lytter til P1.
1: Velkommen her til programmet Pilgrim, der gerne tager dig med på rejser ind i troens univers. Jeg hedder Anders Laugesen. I dag der har jeg givet programmet Overskriften Pilgrim i mødet med Jesus. Det kommer nemlig til at handle om det nye testamente, om det at møde Jesus igennem den fortælling, som man finder i det nye testamente. Først har jeg talt med forfatter Analise Marstrand Jørgensen, som netop har udgivet bogen Natten åbner sig som en port, roman over det nye testamente. Hun fortæller om sin rejse ind i den verden, hvor fortællingerne om Jesus er blevet levende. Og derefter så skal vi sidst i programmet have et genhør med anna Sofie Seidlin, der frem til sin død i 1998 var en elsket fortæller af bibelhistorier. Men først til København, til Nørrebro, hvor Anneliese Marstrand Jørgensen bor. Annelise Marstrand Jørgensen, vi sidder herinde i din dejlige bolig, og jeg har noget så usædvanligt, jeg har faktisk aldrig prøvet før. En kat lige foran mig, der elsker skæg. Så, yeah. så hvis det retter lidt over mig, så er det altså på det. Ja, fordi du har, du har lige præcis for ganske nylig udgivet en ny bog, der hedder Natten åbner sig som en roman over det nye testamente. Yeah. Ja. Og du er kendt som, som, som en forfatter, der godt kan lide at skrive ind i historiske kontekster. Yeah. Men en ting er jo sådan at, at skrive om store historiske personligheder, ikke? Men nu har du kastet dig over bøgernes bog, altså.
0: Ja, det nye
1: testament, ikke? Jeg synes jo, det må være næsten frygtingyden at skulle øh, kunne kaste sig ja. ud i det, ikke? Ja. Jo.
2: Ja. jo, altså jeg blev spurgt af Bivselskabet, om jeg ville prøve at gøre det, eller om jeg ja. vil gøre det. Og, øhm, og da jeg fik den mail, så blev jeg simpelthen så forbløffet. Altså, se, jeg blev sådan helt næsten mundlarm, og, og så men samtidig så havde jeg selvfølgelig en ja, det vil jeg gerne. Ja. Altså, øhm, og så, så tog jeg til møde med dem, og så blev vi enige om, at hvordan der var ledes, og jeg havde ret frie hænder i forhold til nogle, mange ting i hvert fald. Øhm, jo, det var frygtindledende. Ja. Og, og der er sådan nogle valg, som jeg var nødt til at træffe i begyndelsen for at gøre det mere nærværende og mindre frygt mm. yeah. Og et af de valg, jeg det var egentlig at lade være med at tale for meget med teologer. Yeah. Lade være at læse for meget om, at altså forlæse mig på hvordan forskellige yeah. læsninger og tolkninger... Jeg havde meget brug for at gå til stoffet som mig og mm. øhm, være i dialog med stoffet selv. Yeah. Og så, øhm, så ringede jeg til Søren Ulrik Thomsen. Ja, yeah. ja. Yeah. Yeah. <laughs> at, at jeg... Øhm, har en stor beundring for hans forfatterskab, mm. og fordi jeg ved, at han har et forhold til tro og kirkelighed og sådan noget. Og han gav mig nok det bedste råd i forbindelse med den her skrivning, og det var, at han sagde, du kan ikke, du kan ikke skrive troen ud af det. Og det betyder jo ikke, at man skal tro på alt, hvad der står i et Det betyder bare, at hvis ikke jeg på en eller anden måde turver til stede med min tro og min tvivl og min øh, irritation og min begejstring og det hele, så tror jeg ikke, at jeg havde kunnet gøre det, og så tror jeg, at det var faldet fra hinanden, og så tror jeg, at det frygtelige havde fået for meget plads. Mm.
1: Der er jo kommet en rigtig, rigtig spændende og, og øh, altså på en måde også anderledes øh, roman ud af det. Ikke? Ja. Altså øh, fordi... Der er jo sådan en, en meget sjov balance imellem, at, at det selvfølgelig er det en roman, og så alligevel så fornemmer man, at, at der er noget særligt på fære. Altså han har sagt, at fornemmelse er også i den.
2: Ja, altså jeg, jeg besluttede mig for også, at det skulle være en gendækning. Ja. Altså det betyder, at jeg skulle ikke det for meget videre, det var ikke interesseret mig ikke, mm. så vi jeg have skrevet en helt anden slags roman ja. jeg vil gerne der er jo faktisk noget formidlingsarbejde i det, ja. altså men ikke bare sådan, nu skal jeg sidde og være pædagogisk og forklare dig, men også på den måde, at hvad er det her hvordan er det det her taler til mig, hvad er det ja. egentlig der står, ja. og hvorfor bliver jeg så utrolig irriteret over de her passager, og så glad for nogle andre, handler det om mig, eller handler ja. det om skriften så på den måde har jeg jo så Øhm, følt nærmest, at jeg gik ind i en eller anden form for samarbejde med, med, med det nye testamente, altså ja. med teksten og med, med min tro men det, det var, har virkelig været en øhm, meget udfordrende opgave da,
1: altså, hvad, hvad er det så? du ligesom, Hvad er det for en rejse, du har været på? Altså, hvor, hvordan, Du starter selvfølgelig med at få læst det hele igennem ja, øh, ja, og så videre, ja, ikke?
2: Jo, først læser jeg bare det hele igennem ja. igen Jeg har læst det før, men mm. det og så tænker åh, det er jeg alligevel og det tænker jeg hver gang hvorfor, hvorfor læser jeg hele tiden noget nyt? Hvorfor er det hele tiden noget nyt, det hæfter mig med? Ja. Øhm, så læser jeg det, og så prøvede jeg at sortere til og fra, og sige, mm. hvilke historier vil jeg helt sikkert have med, mm. hvilke kan godt ryge, og hvordan der vil ledes. Og så, jeg, øh, så, så pludselig lagde jeg jo mærke til hele dramaturgien i det ja. nye testament, som jo ligger der. Altså, mm. der er jo en meget smuk forløb. <tryk> Øhm, og så lærte jeg mærke nogle ting, som jeg af en eller anden grund ikke har tænkt så meget over før og det er øh, kvinderne, altså ja. den begynder med de her to fødsler, ja. og den slutter med kvinderne, der er ved korset, og slutter med, mm. med genopstandelsen, og så selvfølgelig Paulus bagefter, ja. men hvor det er en kvinde, der mm. ser ja. Jesus genopstanden første gang. Og det satte mig så på sporet af noget i forhold til strukturen. Så det var den ene ting, jeg gjorde, mm. og den anden ting, jeg gjorde, det var simpelthen, vidt lige bare, at altså, ja, så det har været en meget mærkelig proces, som har både handlet om at gøre det meget konkret. Altså, hvordan er det nu, der ser ud mm, der? og yeah. Hvordan er solen? Og hvordan er vejret? Og ja, er ja ligesom. det er
1: meget, det er meget ja, ja, sådan, men, ja. fordi
2: Det er sådan den måde, jeg sådan kunne bevæge mig ind i universet. Det er også en måde, man kan lukke noget op. Og så den anden ting har jo egentlig, altså det er meget svært at beskrive egentlig præcis, hvad det var, der foregik. Ja. Men det var bare som, at øh, hele, tiden, hele tiden at være i samtale med 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 min egen tro, med trostoffet, med formidlinger, og og, og tillade mig selv bare at gå i dialog med det. Det var altså krævende og vidunderligt, og det var på en måde et flow, jeg kunne være i, og og så kunne jeg sådan tænke, at den dato vil jeg gerne have så så meget færdig, Men det er nok urealistisk. Og på den dato havde jeg lige præcis så meget færdig. <laughs> ja. Så der var sådan en følelse af, at, at det gik som det skulle. Ja. Og samtidig så var jeg ude i alle mulige nærmest eksistentielle kriser, mens jeg sad og skrev det. Mm. Og, og, og jeg ikke kalde det en troskrise. Ja. Men du ved, alle afkroge af alt, hvad der har med tro eksistens at gøre, ja. har jeg bevæget mig igennem, mens oh, jeg skrev det. Det sjovt. Hvad,
1: hvad, hvad, hvad er det for nogle ting, du så ligesom er blevet en personlig... Jamen, øhm, udfordret af, eller, jamen, øhm, af, eller?
2: Og udfordret og bevæget, altså det, er både, altså det er jo egentlig, ved at sidde og nederlæse det ja. så finder man jo ud af, at der er jo mange, altså, hvor radikalt det er. Ja. Altså det er jo en fuldstændig radikal ja, det det. Æh, det det. tro, i virkeligheden, ja. og en helt radikal brud med, hvordan tiden har været dengang. Ja. Øhm, der bliver jo fuldstændig vendt op og ned på magtstrukturer. Ja. Altså, pludselig skal kvinderne sidde med ved bordet. Det ja. har de ikke gjort før. Nej. Pludselig så har, skal slaverne ikke... Altså, ja. pludselig så, så har dem, der ingen magt har, de ja. har li- lige så meget ja. øh, værdi og så ja. Og det er jo ret radikalt, og det ja. gør jo ikke noget, man bliver mindet om det engang imellem. Ja. Øhm, men så er der jo også... Altså, jeg, den, den fede strøm igennem det er jo en strøm af kærlighed. Ja. Altså, men den kærlighed stiller jo store krav også. Ja. Altså, den ja. er sådan en gave man får mm. øh, hvis man er troende fordi ja. så man, øh, er man ja. øh, på forhånd elsket men den er jo også altså næsten nådsløs i sit krav til hvad du skal, skal stræbe ja. efter som ja. menneske ikke hvad du kan mm, mm. for det får man også hele tiden understreget det kan du jo ikke mm. fordi det er ingen der kan mm. men hvad du skal stræbe efter øhm, og det synes jeg at hvis man virkelig går ind i stoffet mm. så kræver det jo, kalder det jo også på en eller anden form for selvrensagelse ja, hvor man hele tiden balancerer mellem den her store omfavnelse, som kærligheden er, mm. og den her følelse af at komme til kort, fordi jeg kan aldrig gøre det godt ja. nok. Og det er jo virkelig nok sådan, det er at mennesker menneske også, ikke? Mm. Øhm, Så nogle af de ting, der har udfordret mig, det er jo, altså, rørt mig meget. Noget, jeg blev virkelig rørt af, det er, at stormen på sø, ja. som jo er sådan en, altså... Prøv lige at fortælle det. Jamen, det er, at, 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 at de her disciple, Jesus' venner, de er taget foran i en båd, og der er storm, og de sejler på et meget mærkeligt tidspunkt af døgnet, og... De, de skiltes fra Jesus, som det skulle noget andet, eller skulle faktisk tale med Gud, tror jeg. Og så øh, pludselig så kommer øh, Jesus gående over vandet. Ja. Og så kalder han på Peter, og Peter, som er hans, øh, en af hans øh, disciple, går så ud på vandet og, og kan gå på vandet. Og begynder så at tvivle ja. og synker, og så øh, får han hånden, øh, en ræk hånd ned gennem vandet og bliver heddet op igen. Og så siger Jesus, at han har en lille tro, ikke? Ja. Og det synes jeg Det er jo en vild historie Fordi det er sådan en historie Som er afbildet på utrolig mange måder Både ironisk og alvorligt Og historisk og alt muligt Men essensen i den er jo Så grundmenneskelig At det her med at man kan være I en situation som føles så farestroende Og så Ja nærmest Umulig Og så har man det glemt Af en tro der gør at man tør og så mister man målet, ja. Det gør vi jo hele tiden. Ja. Og kan man så i den situation række... Fordi det er en ting, er, at hånden bliver rækket ja. ned, men du skal jo også række ud ja, efter hånden. Ja. Kan man så ligesom overgive sig til det? Ja. At blive trukket op, eller hvad skal man sige? Og så, og så det her med, det er den ene del af det, og den anden del af det er, at der er ikke engang rigtig nogen krav til, hvor stor vores tro skal være. Og det er jo også vidunderligt befriende, fordi ja. Nogle gange er min tro, der næsten ikke eksisterende, og nogle gange er den stærk, osv. Mm. Så, så det synes jeg var så meget rørende ja. fortælling, ja. som på en eller anden måde faktisk, det, eller, ja, vækker genklang i forhold til, når jeg har haft det svært. Ja. Den her, hvor man kan føle, mig man bare sidder og famler efter en eller anden form for mening, ja, et eller andet ja. og, så, øh, så det har været sådan, og så er der selvfølgelig nogle andre ting, som er mere sådan udfordrende, og det er for eksempel bjergeprædikkenen, ja. hvor Jesus fortæller folk, hvordan ja. de skal leve. Er, fuldstændig venvildt. Fuldstændig altså, radikalt. Ja, man kan ikke. Altså, ingen, at de jo, men, men det bliver mere og mere radikalt, som talen skrider frem, yeah. og man får den der, okay, når du vil fortælle os, mm. hvad vi skal stræbe efter, men du vil også fortælle os om vores menneskelighed. Ja, vil du vil fortælle os, hvor meget vi vil fejle, fordi det er også en del af det, at blive ved med at stræbe efter noget, selvom vi fejler. Ja. Det, er jo, det er jo
1: vildt. Ja, det er vildt. Jeg synes også, at i, i bjergprædningen, noget der har slået mig altid, det er, Hvordan her påpeger, at det, der foregår inde i os, er lige så virkelig som det, der foregår Præcis. udenfor. Ja. Og hvis man tænker over det. Ja. Okay. Jo, ja. så er man, ja, så er man øh, ja. er udfordret, ikke? Jo, så er man udfordret, ja, ja, det er og det er jo det,
2: altså, hvor, hvor, hvor udfordret kan man være, og hvordan kan ens egen personlighed spille sammen med det. Mm. Altså, det er jo ikke meningen, vi skal, det kan man jo også meget tydeligt læse ud af siden, det er jo ikke meningen, at man skal synke ned i en eller anden form for, for tvivlse over sin egen fejlbarlighed eller elendighed. Tværtimod, der er jo også kærlighed til livet ja. og kærlighed til mennesker, fællesskaberne. Altså ja. en, en sådan påpegning af, hvad det væsentlige er. At det væsentlige er at lade os sidde ned og spise et måltid sammen.
1: Mm. Men, men i midten af det her, i centrum af det, der befinder Jesus sig. Ja. ja. Øh, og ham kan man jo se på mange måder. Ja. Hvordan har du mødt Jesus i Jamen,
2: læsning? Jamen, og... øh, jeg har i min læsning... Øh... Jamen, han er også en meget speciel person at skrive frem, fordi han på den ene side, for at det hovedet giver mening, altså både nyt testament, men også fortælling, så skal han være et menneske, altså på godt og ondt. Mm. Øh, mest på godt dog. <laughs> <laughs> og samtidig, så skal man også have en stærk følelse af, at han jo ikke er kun et menneske. Mm. Øhm, så det er jo meget specielt at skrive frem. Jamen... Øhm jeg, sy- altså, jeg, jeg oplever at fatter Jesus som, som sådan en form, altså, som revolutionær. Mm. Altså, han kommer yeah. jo med et budskab, som, og han er, <laughs> altså, han er ikke modtagelig for kritik. Ej, altså, på det er han, han ly- altså, det, det sådan det, her, det, det skal være. Yeah. Så på den måde han er han jo en besværlig karakter. Altså, jeg, jeg holder jo meget af Jesus, men jeg synes jo også, at han altså, holder op <laughs> nogle gange. Ikke? Jo. Så øh. altså, ja. tænker man, slap nu lidt af. Øh, altså. ja. <laughs> ja, ja. Ja. Men,
1: men, men så er det også det der, med, altså det der mere, at han er, han er menneske, ikke? Ja. men det der mere, ja. han har med sig. Ja. Hvad tænker du om det?
2: Jamen, altså nu, i forhold til at skrive af ham frem, tænkte mm. jeg i hvert fald, at der var grænser for, hvor langt jeg kunne gå ind i hovedet på ham. Ja. Altså, hvor tæt kan man komme på det? Ja. Hvordan har jeg mere tænkt derover det? Hvordan, har, hvordan ser det ud ind i det hoved? Ja. Altså, hvor, hvor stor en sikkerhed har du? Fordi samtidig så er, altså, det er jo meget kompliceret, men altså, ved han for eksempel, går han til sin død med ja. ro? Det gør ja. han jo ikke nødvendigvis. Nej. Nej. Så det er jo menneskeligheden, der slår igennem. Og ja. det er jo virkelig han der, hvor man altså, måske føler sig mest omfavnet. Mm. Det er jo, når, når hans fortvivlelse er stor, eller han græder over noget, eller han bliver vred over et eller ja. andet. Ikke? Fordi ja. der er sådan noget meget menneskeligt... Ja
1: men Men, men, men selve den måde, han så rækker ud til ja. mennesker og til disciplinerne på, det er jo så altså næsten altså det er jo overmenneskeligt, altså ja. der, der, er, der er jo ja. så, der er så en anden dimension, der, der, ja. der bliver en, altså Guds nærvær. Ja. Ja, jo. Øhm, jeg tænker, når, når man sådan skal beskrive det, og beskrive det der Guds nærvær, ja. så, så kan det vel ikke lade sig gøre, uden at der også er øh, en eller anden form for personlig Øh, erfaring eller Nej, tanke om, omkring, hvad det, er, hvad, hvad det egentlig vil sige. Det der Det er nedervær. rigtigt.
2: Og jeg tænkte og tænker over i det hele taget det her med, at, at det her med at skrive det med troen ja. jo handler om at have en tros erfaring. Hmm. Og jeg tror, at det vil være en historie, det er jo en det er jo en god historie, det er jo en klassiske historie, det er jo historie, som har kastet mange andre historier, altså mm. i kunsten og kulturen ja. og ja. været retningsgivende for mange ting, så, så alene det er jo interessant. Mm. Men at skrive så ind på det uden en erfaring af tro, det er virkelig svært ved at forestille mig, hvordan det mm. skulle kunne lykkes. Ja. Og en erfaring af tro, det betyder jo det, er jo, det er jo sådan en ting, som er så... Nogle gange man taler med mennesker, som ikke tror, eller som ikke har nogen troserfaring. Så er det i virkeligheden det, der er kløften, altså i forståelsesklyften. Ja, ja. Og det er noget, der er meget øh, svært at, øh, at begribe, både ja. på den ene og den anden side af kløften. Hvad vil ja. det sige at have en erfaring af tro? Hvilket sprog har vi for det? Ja. Og hvordan kan jeg formidle? en erfaring til dig, som du mm. ikke har, yeah. og som du måske aldrig får. Yeah. måske får, jeg ved jeg. Men det, sådan er det jo med mange mm. uh, erfaringer, yeah. kropslige erfaringer, psykologiske erfaringer. Men tros erfaring er specielt også, fordi for mig i hvert fald, så er den sådan uden for sproget på en eller anden måde. Yeah. Der er jo en samtale, altså hvis man har en tro, og man har en samtale med sin med det man tror på med sin Gud eller Jesus eller hvem det nu er man tror på så er der jo en anden form for samtale men det er jo ikke det samtale som du og jeg fører lige nu Nej. det er jo en mærkelig væren med noget som mm. er større end næsten intuitiv laden sig bevæge og så ligger der en stor øh, grad i trosefaringen af hengivenhed, altså hengivelse ja. jeg hengiver mig til noget i tro og håb om men ja. det betyder også at jeg kommer altså, jeg skal både være mig men jeg skal også komme væk fra mig mm. Og det synes jeg egentlig er den vildeste erfaring at okay? have. Ja,
1: ja. og, og det er jo lige præcis den erfaring, som det så, og jeg synes, det lykkedes rigtig godt at, at, at få det, det der, den der fornemmelse med ind i det, du, det du skriver. Men det er, det er jo det, der, der både er kunsten, men også det er svære at få, at få skabt det der rum af tro, hvor så dem, der måske har sådan en troserfaring kan spejle sig ind i, og andre måske kan kan læne sig ind i alligevel, ikke?
2: Jo, altså jeg håber jo, eller jeg, jeg håber på, at man vil have glæde af at læse den, uanset om man har en mm. troserfaring. eller Altså både den, der har den stærke troserfaring, vil kunne få noget ud af det og føle sig hjemme eller i hvert fald ikke føle sig stødt væk. Mm. Men også den, som ingen troserfaring har, måske alligevel så vi kunne få noget ud af fortællingerne eller få en lille fli af, hvordan, mm. hvordan det så er, at leve i et universet, tror. Det vil jeg jo synes var vedunderligt. Altså, det det, det ville jeg da håbe, det vil jeg synes var dejligt.
1: Prøv lige, jeg har lige streget et stykke under her, 165, prøv lige at læse det op, fordi det er, er, det ikke, er det ikke sådan et eller andet, der bevæger sig ind på det område?
2: Jo, det er, og det er et tidspunkt, hvor de sidder og, og taler sammen. Og Jesus vil den snakke igen uden at blande sig. Maria Magdalene mærker hans ord i sit hjerte. Et øjeblik var det, som om hun selv var den hjemvendte, der blev trukket ind i sin fars farv. Der er andre, der bevæger som hun. Gamle og furrede ansigter, der bærer på et helt livs fortrydelse og glæde. Unger og glatte, der åbner sig som en dør, lader solen oplyse det
1: dunkle. Mm. Og det er jo lige præcis den der indre... Erfaring. Hjertet, hjertet der ja. lader sig
2: bevæge. Ja, hjertet lader sig bevæge, sindet lader sig bevæge, tanken lader sig bevæge. Og det er jo ikke sådan, at man kan gå rundt i en, øh, oh, altså i en fuldstændig omvæltende samtale øh, med sin tro hele tiden. Men det at vide, at det findes, det synes jeg bare er så væsentlig en erfaring, som, øh, som vidderligt, jeg har haft mange oplevelser med også, er meget vanskeligt at formidle ja. til folk, som slet ikke har den erfaring, ja. men som samtidig også gør, at jeg kan føle et fællesskab med folk, som har den erfaring, men som tror på noget helt andet end mig. Ja. Ja. Og det synes jeg egentlig er en ret øh, spændende ja. Ja. tanke. og ja, det
1: kender jeg godt, det der med, at man har ja. fornemmelsen for trofælles, også ja. med nogen, man slet ikke... Her i, 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 din, i din roman, der synes jeg specielt det er kvinderne. Øh, lige fra, fra Maria, det har jeg sagt, og Altså, øh, Anna også, ikke? Altså, den der sådan tidlige lytten, på ja. måde, som, som, som bibringer mig i hvert fald øh, det at blive lidt ind i rummet at tro, altså øh, kvindernes lytten.
2: Ja, men man kan sige, altså først så synes jeg også, at de her kvinder, som jo findes i Bibelen, skulle have noget plads. Altså, ja. den der føder, ja. skal jo have en plads. Ja. Øhm, den der følger, og dermed bryder mange samfundsnormer skal også have en plads. Ja. Og kvinderne på den her tid er jo vant til, at der altid er nogle andre, der bestemmer over dem. Så det at følge her, det er jo at ikke at følge den manden eller faren, eller, altså det er jo at følge noget andet, det er jo at Det synes jeg er meget smukt og meget vigtigt. Øhm, <clears throat> og kvinderne øhm, er der jo. Altså de findes jo i det nye testamente. Mm. Det synes jeg faktisk også var virkelig interessant, da jeg sad og skrev det her og tænkte, hvad er det, der er sket? Altså, hvad er det, der sker mellem den her tekst yeah. og den måde, man har valgt at lave kirke på? Yeah. Yeah. Altså, hvad er, det for, hvad, hvad er det dog, der er sket? Yeah. Hvad er mennesker dog nogle mærkelige væsner, yeah. yeah. øhm, og, og hele den måde, hvor, hvor, hvor det er blevet brugt til at undertrykke kvinder, yeah. det kan jeg det kan slet ikke begribe. Nej. Altså, jeg kan jo se, det sker, og jeg, 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 det er helt med på, men jeg, jeg kan ikke begribe det. Nej. Jeg kan ikke forstå, hvordan man kan rejse den rejsende det.
1: i runden fra, fra Jesus, der ja. tilsyneladende omgikkes kvinder på den lige måde. Ja ja. Lige ja, ja.
2: Og det kan godt være, at de har forskellige opgaver og sådan noget, ting, men de, der er jo ikke et tidspunkt, hvor man f- får en følelse af, at, at, at kvinderne er mindre værd, Nej. eller at de ikke er være at lytte eller at de ikke er kloge, eller noget som helst.
1: Men, men jeg synes at alligevel, at man måske får en fornemmelse af at næsten, altså, næsten det modsatte, at de er måske er lidt bedre til at lytte, ikke? Ja. Oh. Altså, jo. Maria Marta-fortællingen, og ja. øh, altså Maria Magdalene, jo, som, som du jo på en måde øh, skriver vældig meget frem ja. i din fortælling.
2: Ja. ja, de er bedre til at lytte. De, øh, man kan sige, mange af dem har jo også, også kulturelt set en rolle i den her tid, hvor de, øh, hvad skal man sige, de laver maden, de mm. øh, yder omsorg de tager sig af de der ting, de hjemlige ting. Ja. Altså, øhm, og det øjeblik, de bliver inviteret til bord de har måske lettere ved at lægge alt det, der handler om verden fra sig, mm. yeah. og så være til stede i yeah. den sammenhæng yeah. så ja, og, og, og hvor, hvor vild en lytten skal det ikke være, hvis du får at vide, at nu skal du føde et barn selvom du aldrig har været sammen med din mand altså, yeah. så Maria i begyndelsen, at det er jo mm. en vanvittig fortælling, yeah, det er yeah, jo helt yeah. utroligt i ordet egentlig yeah. um, og hvad, hvad er det at blive gravid, og det at få et barn Uanset, altså selv når det ikke er med guddommelig indblanding, ja. der er jo et eller andet, det er jo det øjeblik, man opdager, at der er noget, man må sætte sig selv til side for. Ja. Altså der, det er jo der, man bliver altså invaderet eller indtaget af liv. Ja. Så det er jo også igen, at nu vi taler om erfaringer, det er jo også en ret radikal erfaring at have. Og den modtagelighed, der ligger mm. i det, det er jo måske i virkeligheden den modtagelighed, som kvinderne har mm. i. Det er ja, og har
1: hele vejen op ja. Fordi de, det er så, så det er det jo Maria, i mor i begyndelsen Men så er det Præcis. jo de andre ja. Hele vejen op der på en måde øh, ja, bliver, Jeg ved ikke om man kan blive bliver, bliver, bliver svanger med altså, Jesu ja, ord ja. De påvirket ja, det på ja, en eller
2: Jo og så er det også dem der er der Som, som den der yder omsorg Til hmm. sidst i ja. hans liv ikke? Ja.
1: Den her øh, fantastiske fortælling Som, som jo udgør nye testamente, det er jo øh, altså på tiden, hvor du skrev om Hildegard der var det fortællingen, ikke? der var det en helt stor fortælling, og det er den jo sådan set været øh, i, i mange århundreder men i dag må vi jo konstatere, at det er en fortælling blandt mange, mange ja. fortællinger mm. øhm, Hvordan ser du Hvordan ser du på det? Altså er det stadigvæk rigtigt at, at sige, at her har vi altså fortællingen, eller er det en fortælling blandt mange fortællinger?
2: Altså, jeg synes, det er en fortælling blandt mange fortællinger. Altså, selvfølgelig, hvis man har et forhold til. Bibelen, som jeg har, så er det selvfølgelig en vigtig fortæl- mm. altså, det er en fortælling, og man kan sige, at der er meget, der bygger på den her fortælling, mm. altså meget af den måde, vi omgås hinanden på, mange af de, det sniger sig ind i vores sprog, altså ting som Jesus har sagt, som folk måske ikke aner. Det er jo, mange er jo, har jo en kulturkristendom i vores land, men mange er jo også meget, meget langt fra mm. at tro, yeah. altså. Så, så jeg synes, det er en fortælling, som er vigtig. Men selvfølgelig er det også en fortælling blandt mange fortællinger, fordi verden er jo også blevet større. Altså, der kommer jo, vi har jo heldigvis kontakt med, med dele af verden, vi ikke havde kontakt med før, hvor der kommer andre fortællinger til. Og jeg oplever det ikke som nogen kamp. Altså, jeg oplever ikke den der, som mange gerne vil og har ville, i seneste et Det synes jeg er uinteressant. Jeg tænker, at der er jo nogle gennemgående temaer, i mange regioner, mm. som handler om øh, menneskets værd ja. og menneskets værdighed og øh, hvordan vi skal huske, at vi er bundet sammen og, mm. og, og det går jo igen i mange forskellige regioner og mange forskellige måder at tro ja. øh, og kan bære sig i verden mm. på.
1: Men, men øh, alt hvad der har med litteratur og kunst og ja, det hele, rigtig mange ting handler jo også om, at man får opbygget nogle nogle billeder, nogle rammer, nogle sprogspil og gribe virkeligheden i. Altså vi har virkeligheden derude, og hvis vi har lært at se efter skønheden, der bevæger sig i lysindfaldet i træerne, så får vi måske øje på det. Hvis vi har har fortællinger, der har peget ind imod kærlighed, så får vi måske nemmere øje øje på den. Og på den vis kan man jo godt tale om, altså at at fortællingerne er i en kamp om at skabe vores virkelighed.
2: Det er rigtigt. Fortællingerne er i en kamp om at skabe vores virkelighed. Og man kan sige, afhængig af hvor man befinder sig i verden, altså i vores del af verden, den vestlige kultur og den vestlige kunst, kan jo være svær historisk set at forstå, uden at have et eller andet begreb om det her. Men hvis man breder blikket ud og går længere ud, så er der jo andre fortællinger, som er lige så væsentlige. Vi behøver jo ikke altid se alting fra vores eget lille perspektiv her. Men men det er jo en kamp mellem fortællinger, men det er jo også en kamp mellem fortællinger i fortællingen. Altså, Bibelen bliver brugt til afsindig mange ting. Det skal vi jo ikke glemme. Altså, det er jo mærkeligt at sidde og tænke på, at de evangelisk kristne i USA, som jo tit politisk ligger helt ude på højrefløjen, det er jo dem, som går ind for våben Og er imod abort Eller, altså, der, der er jo så mange mærkelige ting Og der er så mange perverterede måder Man kan bruge den kristne fortælling Også du kan jo stadigvæk møde kristne Som er stærke modstandere af homoseksualitet mm. Det synes jeg er forstændig vanvittigt Der er også sådan nogle ting som Er forstændig uforenelige med min form for kristendom mm. Den her disrespekt over for andre mennesker, ja. eller øhm, en trang til menneskelig at hierarkisere, hvem der ja. er, har mere ret til hvad. Ja. Men så inden for fortællingen er der jo også mm. altid en kamp. Om, om fortolkning og mm. om øh, og bogstavelighed og ja. hvor meget man kan læse ud af kontekst mm. osv. Så, så der er jo mange fortællinger, der kæmper med hinanden. Men, men
1: betyder det så, Analise, at du har, skrevet, du har taget noget ud af fortællingen? Ja, altså, ja der er det.
2: Jeg har taget noget ud af fortællingen, ja. som jeg ikke synes. Øh, har nogle gang på jorden egentlig. Og det ja. betyder ikke, at jeg ikke synes, det skal stå i Bibelen, mm. eller at man bare kan betragte det nye menneske som et tage selvbord. Det synes jeg ikke, man kan. Mm. Og jeg, jeg håber, at jeg har... Øhm,
1: hvad, hvad er det, sat... du har taget ud? Jamen, ja, jeg selv. har
2: nogle gange sagt, at Jesus er nogle ting, som jeg... Som som er talt ude i en samtid øh, ligesom Paulus vil i højtret ja, gøre mm. jeg, altså det handler ikke om at sidde og sige, at jeg vil kun have det rare med fordi jeg er så også der er ting med mm. i min øh, gendækning, som ja. ikke er særlig rare mm. at høre men, jeg, men din væsentligste opgave har været at prøve at sætte stikket i til essensen, hvad er essensen af det her hvad er mm. retningen i det her hvad er det, hvad er det for nogle universer, det åbner hvad er det, hvad er det der bliver foredret af os hvad er det, der bliver givet til os mm. og det håber jeg at med mm. øhm, og så, så er der jo selvfølgelig også Det er jo skrevet en anden tid hmm. Så der er nogle, nogle, nogle ting Som ikke giver så meget mening hmm. I den verden ja. vi lever i nu Hvis man tager det for bogstaveligt
1: Noget jeg synes er rigtig sjovt i din gendækning Det er at du jo, du jo gør dialogerne, øh, Lignelserne dialogiske ja okay? Det synes jeg virkelig er sjovt ja. Altså
2: øh... Men det var sjovt for mig at gøre Fordi ja. jeg tænker Når man læner, læser lignelserne Så er det jo de her små lidt Nogle gange mærkelige Nogle gange meget indlysende fortællinger Ja. Øh, som jo har en pointe mm. med at formidle en tro. Men så tænker jeg, hvordan har det egentlig været? Altså, har det været sådan, at Jesus stiller sig op en gang og siger sin lignelse, ja. og så går han videre, og så hører man aldrig om det mere? Mm. Jeg forestiller mig, at det er jo nogle, altså, nogle fortællinger, som, som er blevet holdt ved lige ja, og udviklet. Ja. Og, 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 og når man nu, hvis, hvis jeg nu sad, hvis nu lige så kom mm. Jesus mm. til bordet, og så sad vi her, og så, så ville man ja. da også stille spørgsmål. Ja, ja. Og, ja turlade sig provokere, mm. eller blive sådan lidt, tænke, nej, det forstår jeg godt, og nej, det forstår jeg overhovedet ikke. Og sådan så synes jeg egentlig, det var meget sjovt at lade, yes. at lade det aspekt af det komme frem, og lade, lade hans venner og disciple mm. stille spørgsmålstegn, eller tænke deres, mm. eller hvad det nu er.
1: Jeg synes også, at det kunne da godt rykke sådan lidt ved ens måde at forstå forholdet til lignelser på. Altså jeg kunne da, bor du tæt på en kirke her, kunne du godt forestille sig en dialogisk yeah. samtale om en, om, om, om en lignelse, i stedet for, at det ligesom var men, det er også det, det. men altså i virkeligheden
2: det. er det også, måske også den form for tro, jeg godt kan lide, ja. altså, at, man, at man har mod til mm. at blive rummet, når man går i dialog, og når ja. man er kritisk, ja. og når man ikke forstår det, ja. og når man synes, det kan simpelthen ikke, mm. det kan ikke være rigtigt, at du siger det, mm. fordi det vil betyde det, hov og hvad så. Ja, altså at, at, at det ikke kun er noget, en, en pisk, man får svunget mm. ja. nakken, og så skal du bare marke ret, ja. men at det er noget, hvor der faktisk er plads til mm at vi også kan spørge.
1: Og der ikke er en faceliste. Der ven. er ikke en
2: liste eller der er måske ja. en eller anden form for, at der er noget, der er forkert. Mm. Det giver sig selv. Der ja. er alt, mm. Det er ikke sådan, at alt er ligegyldigt. Men der er, ikke, der er en, en udvikling i det, som mm. også gør, at de spørgsmål, jeg stiller nu, er nogle andre end dem, jeg formodentlig ville have stillet, da jeg var 20, ja. og forhåbentlig nogle andre end dem, jeg vil stille ja. senere i mit liv. Ja. Fordi at jeg ændrer mig, og fordi at stoffet hele tiden kan følge ja. en der, hvor man er ja.
1: i sit liv, ikke? Jeg tror, som dynamisk. Ja. Man kan jo så sige, at i den her fortælling, så, så øh, kulminerer det hele jo omkring, omkring påske. Ja. Øh, og jeg <laughs> tænker jeg lidt, hvordan, øh, hvordan, hvordan, har du, hvordan har du gået til det? Det der med påsken, for det er jo svært, at <laughs> det er noget, der... Er det, et koreograferet forløb, der er fastlagt på forhånd, eller er det noget, der bare sker, eller hvad? Altså... Ja,
2: men jeg tænker, at, at når jeg det frem, altså, så synes jeg godt, man kan tillade sig at bevæge sig lidt imellem mm. positionerne. Ja. At det på en måde, er noget koreograferet noget, som er, ligesom er tilrettelagt og forudsagt, og på den anden side er det også noget, der sker og nogle ting, mm. nogle begivenheder tager nogle andre begivenheder. Ja. Men når man læser det, så virker det jo sådan, øh, som om Jesus godt er klar over mm. A, B C i hvert fald, ja, ikke? Ja. Men det, der var vildt for mig, det var, at jeg sad og skrev det. Så var jeg i Madrid, fordi jeg havde øh, sad der en måned ja. og skrev. Ja. Øhm, og vidste godt, at jeg skulle skrive påsken, mens jeg var der. Men havde ikke tænkt andet end, at det var jo sjovt, at der var så mm. påske uden for døren. Jeg, ja. men, men at gå ud af døren i Madrid, den lejlighed ja. jeg både og ud i Madrid's virkelighed i påsken. Det, ja. var, altså, det var virkelig vildt, fordi at det er så visuelt. Ja og de bærer jo rundt på, ja, på, på de, de store struer, figurer der ja. er alvorlige optog, men der er små gamle damer med deres lidt ja. altså, det var meget det var det blev en meget syret oplevelse faktisk mm-hmm. som om at, at grænserne mellem det ene og det andet blev opløst ja, hele tiden ja,
1: ja. ja der, altså, det er jo noget af det som mange har gjort sådan en erfaring øh, omkring det med nu det det, det det altså bibelske fortællinger også nu ikke altså, ja. det er som om at der der er brudt hul i, i det ja. historiske. Ja. Du, du skriver på et tidspunkt øh, ind i påskeforløbet, hvor så, øh, så siger, hvordan kunne Judas gøre andet, siger Maria Magdalene Stille, også for var vel forudtagt. Ja.
0: Øh, ja. <laughs>
2: men det er jo noget, man har diskuteret meget, men ja. det, det er jo, og det er jo ikke, vi jeg har noget svar på det, men, men når ting og ja, det gælder jo i det her, i forbindelse med det bibelske stof, men det gælder jo også nogle gange i folks livserfaring, mm. altså levet livserfaring, yeah, yeah. at nogle gange så sker ting, mm. yeah. som er f- forkerte, altså som vi går gods så synes eller mm. oplevelser som forkert, og sidenhen giver det mening. Ikke? Yeah, yeah. Så, så det er jo i virkeligheden, den, hun, også, altså hun stiller selvfølgelig, stiller hun jo ind på selve påskefortællingen, mm. yeah. altså for at, at han kan blive henrettet og genopstå, mm. så skal han jo angives, og nogen må jo gøre det, ja. og altså, ja. så, bedre, ikke? så alle spiller en ja. rolle, og nogle ja. roller er mindre behagelige at spille end andre, ja. eller være vidne til. Øh, men det er jo også nogle gange et ja, lige præcis. Hvis ikke det var sket, og hvis ikke han var gået frem, mm. jamen, så havde jeg ikke mødt ham, eller ja, ja, hvordan <laughs> det lykkedes jeg. Ja, 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 ja. ja. Og
1: der kan man sige, der er det jo lige pludselig, at du så, skriver noget frem, som, som ja. ligger latent og som jo er blevet diskuteret meget, men ja. som i teksten jo ligger ja. langt mere sort-hvidt på en måde ja. ikke? Sådan, jo, jo, jo. Øh, i det. Øhm, når de så ligesom står foran korset, så øhm, prøv lige at læse det, øh, det der afsnit der, som jeg har.
2: Han drejer langsomt hovedet for øje på dem for der og elendigt ser han ud men da de senere igen og igen gennemgår forløbet med hinanden husker de alle hans blik i det øjeblik så fuldt af kærlighed og sorg det er, som om han vil trække dem ind til sig og give dem trøst
1: ja. øhm, noget, noget af det jeg synes er, er, er spændende i, i din genfortælling det er den der refleksion der er i teksten over følelserne hos dem der oplever ja. altså, du, du der er jo mange steder, hvor hjertet bliver berørt eller hvor tårerne kommer frem eller hvor de blikket at der, der, der er en reflektion over det. Øhm, hvad, hvad tænker du om, om, om den der indre reflektion øh, tænk- forhold? Ja,
2: ja, jeg tænker, at det er jo mennesker jeg gerne vil skrive om, ja. og det er jo, de skal jo have deres mennes- menneskelighed. Mm. Og for at jeg kunne ligesom, få noget ligesom, fristet ud af det her, eller, ja. Ja. Sige, så har jeg jo ved, så har jeg brugt en teknik, som jeg egentlig altid bruger, når jeg skriver, Og som er at forsøge at sætte mig I menneskenes sted mm. Altså prøve at være der sammen med dem ja. og, øhm, og som jeg sagde før Det her med at forskellige livsfaser Ser ja. man forskellige ting Altså hvis ikke jeg var mor mm. Så ville jeg måske læse øhm, Lige som hun fortabt søn mm. Som om jeg var Kun ja. ja. Altså øhm, Hvis ikke jeg havde en meget stærk øh, morerfaring af at bekymre mig for mine børn, altså så vil jeg måske blive mindre berørt af der, hvor, hvor, de, hvor Maria for eksempel ser sin søn. Mm. Because, mm. Det ved jeg ikke, men right. det forestiller mig. Yeah. Så jeg har egentlig forsøgt virkelig at leve mig ind i de forskellige positioner. Mm. Alt det her, de har de har valgt at følge, altså hans har valgt at følge en, som siger noget, som er fuldstændig radikalt anderledes, som mm. jo egentlig også har været farlig at sige, ja, altså du ja, kunne blive henrettet for mm. det, det bliver jo også, men du, 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 ikke, du går ikke ind i en eller anden mainstream kristendom og går ind i Peterskirken og sætter dig ned på en bænk mm. på det her tidspunkt, du, du sidder jo øh, udenfor og hører noget, som, som, som omstyrer der hele verden og følger med og tror på det og henger der til det, og så pludselig så bliver det Øhm, så bliver det, det menneske Du følger Ydmyget mm. ja. altså, Og ødelagt Og så skal du bevare din tro alligevel mm. Så jeg tænker Hvordan kan man skrive det uden et eller andet form for følelsesliv Så det ja, giver lige mening ligesom. altså, så, så kan det være lige meget ikke? Mm. Altså, Det er godt at, at høre intellektuelt At høre fortællinger om at du skal elske din næste mm. Som dig selv Hvis ikke du kan mærke det Nej, lige altså, Hvis ikke du kan blive lade det berøre, Så er det lidt lige meget
1: Så Det der med tro som berøring Altså troen som noget, der bevæger hjertet. Øhm, er det det, der er ligesom...
2: Det er i hvert fald, synes jeg, meget centralt, ja. men også meget væsentligt i den forbindelse, synes jeg egentlig, at sige, at det er jo den er personlige erfaring. Det er jo mm. ikke sådan noget, man skal blive påtvunget. Mm. Du, man kender jo også godt situationer, hvor andre mennesker bliver utrolig rørt af noget, og man selv sidder og føler sig <laughs> ja, <sådan> helt uberørt. <laughs> ja. Og det er jo ikke fordi, altså det kan selvfølgelig godt være, fordi man er <laughs> et, mm. et forkert hjørne, men det er det jo som regel ikke. Det, mm. Der skal heller ikke være en befamling i det. Mm. Der skal ikke være sådan en påtvingelse pottv- af, nu skal du føle mine følelser, fordi mm. så altså, tror du rigtigt, eller så gør du, forstår du det rigtigt. Jeg synes, at det skal være en eller anden form for åbning til, at du godt må aktivere dit fødselsliv. Fordi det skal vi jo gøre, når vi ja. har med hinanden at gøre. Ellers så bliver vi jo nogle underlige, mm. triste øh, eksistenser.
1: Men man kan jo godt gøre sig nogle tanker, når man sådan ser hende i kirken lige her om ja. hjørnet, øh, hvor der så bliver læst op fra en predikestol af en tekst, som, som på en måde er mere neutral. Ikke? Og så læser man ind her, så kan man se, jamen, det er du egentlig Altså, det er fordi, jeg som læser for med peger på. Det er, jamen altså, når du møder den her virkelighed, så må du lade digøre. Ja. Altså, du må laterøre.
2: Men det er måske også det litteratur kan, ikke ja. eller kan. Det er jo, at den, kan, at den kan tilbyde os et sted at gå hen med vores følelser, også og kan mange andre ting også. Og det kan kirken måske nogle gange mm. og meget tit kan det måske ikke så godt øh, måske er der også noget ved at sidde i det der lidt mere fremmedgjort rum som mm. det er for mange af os at, ja, at, at, ja. og det dogmeniske fællesskab mm. hvor det at man sidder med bogen selv altså det, læsning er jo en meget intim aktivitet og så kan ja. man heldigvis gå ud og snakke med noget andet om ja. det man har læst ja. men i, i sig selv er det her at sidde med med, med en bog og bare mm. være i ens eget mellemværende med teksten, ja. det er jo en meget intim situation som forhåbentlig kan gøre at man bedre kan tillade sig selv at gå ind i det med hjertet og at gå ind i det med hjertet betyder jo ikke at man skal købe alt hvad man læser ja. eller pludselig tro på noget man ikke troede på før det betyder jo egentlig bare at man sådan skal øhm, at det er det den måde man også skal forstå teksten mm. på ja. uanset at tro at der ja, er på tro
1: og lader sig berøre ja måske øh, okay. Ja. uden at man måske er ja. 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 Lige til sidst altså, øhm, du har levet dig ind i det og man, man føler nogle gange at det næsten må være som om at du har oplevet at være der ja. <laughs> <laughs> øhm, altså, er der et før efter den her proces altså, hvis du nu skal, skal sige hvad hvad, hvad hvad processen gjort ved dig
2: Uh, det er øh, tidligere at sige. Øhm, der er et før og efter, og det er meget svært for mig at forklare, hvad det før og efter går ud på. Det er ikke et før og et efter, der betyder, at nu kommer der en perlerække af bibelhistorier fra min mm. hånd, mm. Øh, men det er et meget personligt før og efter. Det har føltes som at blive lukket ind, øh, lukket ind i teksten og i universet, og øh, blive ført, men det har også føltes som nogle gange en kamp. Men den kamp har egentlig mere været med mig selv, end den har været med teksten. Mm. Og når man har en erfaring at have kæmpet med sig selv, og næsten med sin egen eksistens, sit eget udsyn, så kan man ikke gå uforandret videre, tror jeg. Og så det her med at sidde i Madrid og være afsondret og skrive en, stor, en ret væsentlig del af det, havde også en virkelig stor betydning. Altså jeg havde besøg min mine børn i forskellige formationer, men ellers var jeg jo meget afsondret, og meget sådan koncentreret om det allervæsentligste. Altså det allervæsentligste skrivningen, og mine børn, og nu skal jeg noget at spise, og så skal jeg gå en tur, altså sådan helt barberet ned, og der kom en, en utrolig enkelhed i det samtidig med, at det var så kompliceret, og samtidig med at jeg gik igennem alle mulige følelsesmæssige tilstande selv. Så det tror jeg, Ikke, at nogen ville være uberørt af, men hvordan og præcis, hvad det har betydet, det synes jeg er meget vanskeligt at sige lige nu. Fordi det er noget, man tit ser bedst i tilbageblikket.
1: Det var Anneliese Mastron Jørgensen, jeg havde talt med, og bogen, hun har skrevet, hedder Natten åbner sig som en port. Roman over det nye testamente. I forbindelse med mit arbejde med Anneliese Mastron Jørgensens bog, så kom jeg til at tænke på en af de store bibelfortællere, som jeg har haft glæden af at møde, nemlig Anne sophie Seidelin. Hun var en fortæller af Guds nåde og drog land og rige rundt for at fortælle bibelhistorier. Og heldigvis kan vi lige nå en af dem. Det er den om helbredelsen i Kapernaum, en fortælling,
3: som jeg optog i begyndelsen af 90'erne i hendes hjem i København. Fortællingen om den lærme i Kapernaum findes i alle de tre første evangelier. Den begynder med, at Jesus sidder i et, er hjemme i Capernaum, og øh, sidder inde i huset, sandsynligvis sit eget hjem, og der er som sædvanlig en tilstrømning af folk, som gerne vil høre ham tale, hvad der jo altid kan forundre folk, når man ser ind i en kirke og ser, at der er god plads. Så må man tænke på, at også i vores kirke, der er der tider, hvor der ikke er god plads. Det er der altså for tiden, det var der ikke, da Jesus talte. Der var fuldt af folk. De stod tæt og tygt, inde i stuen og hele vejen ned ad gaden. Så kom der bærende fire mand, men borger, på den lå der en kammerat af dem, som havde en meget dårlig ryg. Jeg forestiller mig nu, at han havde diskusprolaps, for det er den rygsygdom, jeg kender bedst, men det står der jo da ikke noget om. Han kunne ikke røre sig. Og de ville have ham ind til Jesus, i håb om, at Jesus kunne gøre ham rask. Og så sker nu det allerførste, som er interessant i historien, det er menighedens reaktion. For den er nemlig ikke, lad os endelig gøre plads, og lad manden komme frem, men menighedens reaktion, det er, der må ikke være spektaklet, vi lytter. Så indså de, at de kunne ikke komme frem til Jesus, på grund af menigheden. Og så gik de op på, husets flade tag, der ikke været behageligt varme på borgen og der gav det sig til at rytte væk og man må sige, at de har været meget optaget af, hvad der skete hvad Jesus sagde nedenunder for de mærkede ikke rigtig noget før der var kommet hul på loftet hvad der ikke var særlig vanskeligt på den slags tag de havde i Jødeland der står hos Markus, at de gravede et hul i taget, og det var stavligt alt rigtigt for taget, var Lea Kline. og ovenover nogle vidier men de havde fået et stort hul, og så firede de manden ned, og dermed skete det første mirakel i historien, der blev pludselig plads. Han øh, kom, havnede nede for fødderne af Jesus, og Jesus så staklingen, der jo må have haft det yderst dårligt på det tidspunkt. Og så sagde Jesus til ham, øh, søn, tab ikke modet, dine sønner er forladt, tilgivet. Nu ved jeg ikke, hvad vores reaktion ville blive, hvis vi kom for at få vores ryg, og vi så fik øh, et tilbud om søndernes forladelse. Det er jo ikke lige det, man er kommet for. Men mærkeligt nok, så var det det, der gav genlyd i forsamlingen. De ville have taget en helbredelse temmelig roligt, men da Jesus sagde, at dine sønder er dig tilgivet, så blev der uro. Især iblandt de tilstedeværende, fejserer og skriftlærte, fordi der er ingen, der kan tilgive synd, undtagen Gud. Synd, det er et brud, en ødelæggelse af verdensorden. Hvad man meget godt ved, hvis man har, ja, yes, hvis man har er sig bevidst, at man har syndet. For synd er en art herværk. Og sådan et herværk, enten det er et herværk på ens helbred, eller andre menneskers helbred, eller deres ejendom, eller hvad. Det er selvfølgelig ødelæggelse af det, der er mening i, som der er orden på, altså det rigtige liv. Og derfor er det i første række en forbrydelse over for alle mennesker, og over for Gud, og så i anden række er det også en forbrydelse over for dem, det går ud over med herværket. Og derfor var der ingen andre end Gud, der kunne tilgive sønder. Han er nemlig den eneste, der kunne gøre orden efter folk. Han var den eneste, der kunne hele brudet. Og det er der ingen andre, der kan, end den, der har skabt verden og dens orden. Han kan bringe orden igen for det, han er skaber. Han kan skabe igen, hvad der er ødelagt. Og derfor kan kun Gud tilgive sønner, og det var en ret alvorlig affære. Man skulle til Jerusalem, og man skulle bringe ofre til Gud, og man skulle bede længe, og så kunne man af præsterne få forkyndt, at nu havde man bragt Guds krav til, i orden, nu havde man angeret. Nu havde man bødet, og nu ville Gud hele brudet, og så kunne man gå helbredt, det vil sige med tilgivelse hjem. Og da Jesus nu sagde, dine sønner er der tilgivet, så blev der meget uro. Og Jesus mærkede det godt. Han så sig omkring på de tilstedeværende lærte teologer, og så sagde han, hvad er i grunden lettest? er det lettest at sige, dine sønner tilgives, eller at sige, rejst dig op, tag din seng og gå hjem. Og så vender han sig om til den dame og siger, rejst dig op, tag dit leje med dig og gå hjem. Og så rejste manden sig op og samlede sin sager sammen og gik. Og hos Lukas Evangelisten står der, at han sang Hele vejen. Men hvordan nu med, hvad er lettest? For os er det jo ingen verdens ting at sige, ja, i kirken, der havde man engang noget, der havde skriftemål. Og skriftemålet, det blev afsluttet med, at præsten lagde hånden på, den skriftenes hoved og sagde, på Guds og mit embedes vegne, tilsiger jeg dig alle dine sønders nåde i forladelse, i faderens og søndens og Helligåndens navn. Det kan præsten jo godt sige. Vi synes, at det må være sværere at få manden op at gå. Og hvad for en sammenhæng er der i det hele taget? Hvorfor forekom det ene må være sværere end det andet? Modsat af, hvad vi synes. Vi synes, miraklet det er, at manden rejste op og gik. De synes, at miraklet det var, at han fik syns forladelse. Hvordan hænger det sammen? Og der er der ikke andet at gøre end at sige, at dengang, der hængte alting sammen. Herværk over for. Livets orden, det medførte naturligvis, at man blev først og fremmest selv ødelagt. For dem hængte sygdom og synd sammen, men nu må I ikke tro på samme måde, som der der er nogen, der siger hos os, at for eksempel Aids er Guds straf. Det er slet ikke sådan, det hænger sammen. Men det hænger sådan sammen, at hvis man er en sønder, så har man det skidt, så er det rimeligt, at man er syg. Og hvis man er syg, så må man sige, hvor var svagheden, som sygdommen kom ind af? Det er noget, man grubler meget over i vore dage også, og mere eller mindre med hjælp eller ingen hjælp fra Bibelen. Men det må vi være sikre på, at når folk drog sted fuldstændig ud af sig selv, så var det fordi, hvis synds og helbredelse er en og samme ting, så er vi et sted, hvor ånd og krop hænger sammen. Hvor alting er som i skabelsen. Inden syndfald, hvor Gud så, hvad han havde skabt, og det var godt. Det var ikke andet end godt. Så er Guds rige der. Så er der ikke mere hverken synd eller sygdom eller noget som helst, hvad der står i en ualmindelig god sag. I salmenbogen, der hedder Om himmelrigs rige vi tales ved med al den glæde og al den fred Gud der sine venner vil give der sorg og sygdom ej skal få rum så lidt som armod og fattigdom alt godt vil Gud os give så rige som granger vi blive når folk folk af afsted Glade vi har aldrig oplevet noget lignende, siger Markus og Lukas evangelisterne. Og Matteus siger, Gud drog glæder sted, fordi Gud havde givet mennesker en sådan myndighed. Altså den at helbrede og tilgive på Guds vane. Så er der lige noget, der er spændende. Det må man gerne lige tage med. Når nu de alle sammen er taget væk, Hvordan ser der så ud i den mands hus, som Jesus eventuelt har besøgt, hvis det ikke var hans eget hus? Ja, der er huletaget. Det er der ganske gennemgående, hvor Jesus er, der bliver der på en eller anden måde huletaget.
0: Just
1: Enhålsen, der sammen med jazzbandet Tyst sang grundvis Min Jesus lad mit hjerte få, og det var en melodi, der var skrevet af Carl Nielsen. anna Sofie Sejlin fortalte bibelhistorie, og første i programmet, der var det Anna-Lise Jørgensen, jeg havde talt med. Her er Anders Laugensen, der siger tak, for, fordi du lyttede med. Forhåbentlig får jeg genhør om min uges tid.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer. I appen DR Lyd.